0: Si hay que reconocer el hito que una mujer pudo hacer en la historia del fútbol varonil a nivel internacional, podemos nombrar a Milagros Mila Martínez, entrenadora de 37 años, originaria de Espino de Aro, provincia de Cuenca, en España. Como futbolista, estuvo jugando en clubes universitarios y en Fundación Albacete, equipo de la segunda división española. Mila Jugó de niña con otros niños y su carrera como directora técnica la comenzó mientras jugaba con equipos varoniles. Fue así que con el tiempo obtuvo los títulos de entrenadora con los cursos de la Federación de Castilla de la Mancha. Tiene los niveles 1, 2, 3 y UEFA Pro, que es el que le da derecho a poder entrenar en cualquier parte de Europa. En su paso como directora técnica, Mila dirigió en la Fundación Albacete, con el equipo femenino consiguió el ascenso histórico a la Primera División en el año 2014. La entrenadora hizo historia al convertirse en 2019 en la primera mujer al frente de un equipo masculino del fútbol nipón. También se convirtió en la primera mujer entrenadora que ha ganado un partido de la Copa Emperador de Japón en mayo del año del 2021. Hoy, desde la Madre Patria, haciendo una escala en la frontera de nuestro país, llega a las capitanas Milagros Martínez, nueva directora técnica de Juárez. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas. Ustedes lo saben, las personajes, les personajes, los personajes más importantes del fútbol nacional e internacional desfilan aquí platicando con nosotros y nos cuentan un montón de historias muy interesantes de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol femenil. Y ustedes ya escucharon respecto de ella, pero a mí me encantaría eh, eh, verdaderamente hacer énfasis en la extensa Carrera de Milagros Martínez, entrenadora española de 37 años de edad, eh, que dirigió a Fundación Albacete, llegaron a la primera división, también Atlético Tomelloso, estuvo también, por supuesto, eh, dirigiendo en Japón a un equipo de fútbol varonil, que es algo que también se destaca mucho, pero yo por esa avenida quisiera entrar, eh, eh, digamos, por, por, un, por un costado distinto, ya lo iremos hablando, pero la verdad es que Mila me da muchísimo gusto darte la bienvenida, ahora también como entrenadora de Juárez, es un placer tenerte
2: en este podcast y por supuesto en nuestra liga y en nuestro país, ¿cómo estás? Pues nada, el placer es mío, muchas gracias, pues todo bien, todo bien, eh, pasando un poquito de calor sufriendo el calor de, de Ciudad Juárez, pero muy contenta, la verdad es que muy contenta en estos primeros 15 días Oye, a ver, cuéntame
1: eso, Sí, ¿Qué, qué, ¿qué expectativa tenías? ¿Cómo te imaginabas la ciudad? ¿Qué te habían contado de México? Eh, sé que de repente por ahí la prensa no es la óptima. Eh, eh, ¿Con qué te encontraste? Que tal vez... ¿Te sorprendió y con qué te encontraste que tal vez pues, confirmaba algunas ideas previas que tenías ya en torno a México y por supuesto al fútbol
2: mexicano que lo has visto poco, pero me gustaría conocer tus primeras impresiones? Bueno, pues en cuanto a la ciudad, imagínate, ¿no? Cuando te metes en internet a buscar cosas de la ciudad, que yo esto lo, lo he comentado ya con los compañeros alguna vez, pues eh, te lo piensas dos veces, ¿no? Para venir, porque bueno, pues es una ciudad que tiene una fama un poco un poco quizá más anterior eh, estaba estaba un poquito peor, pero, pero bueno, eh, te lo piensas para venir, ¿no? Pero, pero es cierto que, bueno, luego hablando con la gente gente de aquí, gente que, que vive aquí, y, eh, me han ido confirmando un poquito lo que ya me habían dicho, ¿no? que la gente de México es súper eh, hospitalaria que, que me iban a tratar genial y la verdad es que por ahora no tengo queja desde que llegué eh, en el club me, me han tratado muy bien, eh, con las jugadoras en los entrenamientos también muy bien el staff, eh, la gente del club así que nada, no, no puedo pues eso es lo que confirma lo que me, me contaba la gente un poquito, ¿no? eh, el que vas a llegar a México y te va a enamorar la gente, ¿no? pues así está haciendo. Oye, pues eso, me, me encanta escucharlo y eso es ya una extraordinaria noticia. Ahora, yo te preguntaría
1: eh, respecto de lo futbolístico, ¿no? ¿Qué tanto, en efecto, hay referencias sobre la Liga Mexicana en el extranjero? ¿Pudiste hablar con alguien y decirle, oye, ¿a dónde me estoy yendo? O, si ¿Sí hay ya un conocimiento... Eh, un poquito más profundo en otras latitudes y en España en concreto de lo que sucede de este lado
2: sí bueno en España quizá las, los dos referentes más eh, cercanos que hemos podido tener con la liga eh, mexicana femenil bueno fue Toña Is cuando estuvo el año pasado en, uh -huh. en Pachuca fue el año pasado creo ¿no? si no recuerdo es más. correcto sí. sí y luego charlín Charlín, que, que la hemos claro. tenido ahí en España eh, unos años haciendo además eh, unas temporadas muy buenas y son un poco los referentes ¿no? que, que, que bueno sobre todo Toña que la conozco pues sí que hablé con ella y me informé un poquito de, de la liga pero bueno yo ya la seguía de, de, de tiempo atrás eh, cuando estaba en Japón que los horarios además me venían muy bien para poder eh, ver la liga mexicana pues sí que me fui me fui un poco pues empapando de, de, de toda la liga también está eh, Marta Perarnao y Bea Parras que, que también tengo muy buena relación con ellas y también me me estuvieron contando un poquito de la liga y, y bueno luego es que me gusta mucho ver, ver otras ligas, entonces, bueno, pues ya había empleado mi tiempo antes de saber que, que iba a venir aquí para, para estar un poco enterada, para seguir la liga y la competición, y me parece una liga bastante atractiva y que creo que, que bueno, en, en diferentes aspectos pues está eh, más adelantada de lo que, que pueden estar en Europa, quizá en otros tantos no, pero, pero bueno, para eso venimos aquí un poco también, no, para trabajar e intentar eh, mejorar en esos aspectos. Eso, eso me encanta y, y, me, y, y, y
1: obviamente vamos a estar hablando de tu filosofía de juego y de un montón de cuestiones más puntuales de lo que aprendes. Pretendes imprimirle a un equipo como Juárez, eh, quería Mila, pero sí quisiera robarte un par de minutos más al re respecto de este tema porque siempre es bien interesante, sobre todo con una liga tan joven como lo es la liga mexicana, entender pues dónde está parado el fútbol mexicano, dónde están paradas las jugadoras, dónde está parado el talento y cómo podemos comparar a ligas en el mundo, porque pues tú entenderás que estadísticamente no hay tantos elementos eh, en entender, a ver, en efecto... ¿Cuál es el top de una jugadora? ¿no? ¿Cuál es su máximo rendimiento? Eh, o, 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 o si de repente puede existir cuestiones que la frenen en ese sentido. Haciendo una evaluación así, yo te diría casi como aficionada, que ves tantas cosas, ¿no? pero entendiendo tu conocimiento y tu preparación también. Eh, ¿En dónde colocas a la liga mexicana? ¿Estamos siendo bueno, sobreentusiastas pues, si decimos que es la mejor de
2: América Latina? Fíjate, justo ya ahí me vas a pillar un poquito porque de América Venga. Latina es quizá la que más he seguido, ¿no? Junto con, bueno, de América Latina es la que más he seguido y, y bueno, la, la estadounidense al final también es muy visible a nivel mundial, entonces es fácil eh, ver ese tipo de partidos. Si te la comparo con a nivel europeo, eh, te diría que quizá está un un peldaño por debajo de las importantes de, de España, pues quizá la francesa, la inglesa, la alemana y la, y la española, pero sí que creo que está en ese puntito de, de ser una liga que se está quizá igualando a la que puede ser la italiana eh, o la portuguesa que, es, que tienen ya equipos de renombre allí, que muchas jugadoras ya contrastadas van a esas ligas, porque hay muy, pues, muy buenos clubes, eh, muy buena infraestructura, y yo creo que quizás, quizás sí que se está acercando pues, a ese pasito por debajo, yo creo que a día de hoy tiene un, un pasito más eh, que la japonesa femenina, por ejemplo en wow. mi opinión, porque aquí tenéis algo muy importante que no he visto en otro sitio que es una afición fiel y creo que es la base para, para que una liga crezca, para que los equipos crezcan para que el fútbol femenino del país crezca porque creo que es lo más difícil de conseguir y yo creo que, que eso eh, ya lo tenéis porque solo hay que ver eh, los estadios eh, en un partido de liga normal, la afición suele responder muy bien y suele haber eh, bastante público en las gradas y eso en Europa es lo que está faltando ahora mismo un poquito más quitando pues partidos eventuales como pudo ser en Champions League el Barça Real Madrid
1: Ese es un punto bien importante y creo que ahí eh, México ha ido creciendo de manera eh, eh, enorme ¿no? y, y exponencial ¿Qué áreas de oportunidad ves a una, a una liga de esta naturaleza? ¿Qué te han platicado? ¿Qué le falta? Y ya de ahí vamos entrando puntualmente en, en el equipo que diriges, que es Juárez bueno,
2: pues analizando un poco el, el, el equipo eh, viendo un poco también más en profundidad la liga, eh, sí que es cierto que, que no se dan resultados como, como quizá en, en Europa hace unos años, ¿no? que se veían resultados de, de 8-0, 9-0, a mí me ha tocado sufrirlos con, con el Albacete Balompié cuando íbamos a Barcelona a enfrentarnos con el Barça y, y era todo intentar meter los menores errores para que no te golearan, ¿no? y eso aquí no se da entonces yo creo que por ahí eh, hay, hay bueno, pues, eh, un camino que, que se puede recorrer, en el que mejorar, en el que sentar las bases un poquito del equipo para que eh, podamos salir a competir con la idea clara eh, en cada momento y tener un plan exacto que yo creo que muchas veces eh, se trabajan en el campo cosas muy, muy generales, pero mi idea un poquito con ellas es eh, trabajar de cosas en concretas, tenerlo todo muy claro y salir a competir cada partido.
1: Ahora, ese, ese punto es bien interesante porque para una entrenadora como tú que llega pues, a una liga como esta, que la has visto, que de repente, pues me imagino, sí faltará información, pero hay un, hay un acercamiento. ¿Cuál es el mayor desafío? O sea, tú llegas, te presentas ante un equipo como este y ¿qué es en lo
2: primero que piensas que hay que trabajar? Bueno, lo primero es que me da mucha alegría poder hablar en mi idioma, eso me da mucha alegría, mucha tranquilidad porque no lo, no lo he podido vivir estos últimos tres años y eso me da también alivio porque creo que es muy importante ¿no? cuando lanzas el mensaje, ya sea en cuestiones tácticas o técnicas o, o inspiradoras ¿no? antes de salir a un encuentro ¿no? que, que hay que motivar a la jugadora para que, eh, que salga enchufada pues eh, es, es verdad que, que bueno, pues ves a un equipo eh, que quiere trabajar ¿no? y yo creo que, que, que Juárez pues ahora mismo tiene una base y está sembrando una base para intentar, bueno, pues eh, hacer un equipo sólido. Que, que sea de los que peleen eh, cada partido y bueno, pues mi idea un poquito es sembrar esas bases, tener un, un, una solidez, eh, sobre todo defensiva y luego aprovechar el, el 100% de cada jugadora eh, para, para hacer daño al rival eh, a mí me gusta mucho analizar el rival eh, saber por dónde le puede hacer daño y luego con nuestras características, pues lanzarnos a, a, a intentar llevar a los tres puntos eh, todas las semanas, todos los partidos ¿Qué, qué, le, qué, qué,
1: más bien, ¿qué le quieres imprimir y mira, Juárez, ¿qué tipo de equipo vamos a poder ver bajo el, bajo el mando de Mila Martínez?
2: Bueno, pues eh, quiero que sea un equipo rocoso, que no cometa muchos errores, eh, ordenado, sobre todo para mí el orden es, es fundamental cuando atacas, cuando defiendes. Eh, creo que es eh, primordial para no eh, conceder muchos goles eh, y quiero también que sea un equipo alegre, que con balón se atreva eh, sabiendo también dónde están nuestras limitaciones y, y dónde están nuestras fortalezas eh, y yo creo que eso va a ser un equipo divertido de ver. Yo, eh, siempre he tenido, no sé si ha sido por, por la calidad de los jugadores que he tenido, pero siempre mis equipos han sido equipos eh, goleadores que, que han hecho goles y un poco la idea es seguir en, en esa línea y, y mejorar en el aspecto ofensivo, pero siempre guardando ese, ese orden.
1: Te voy a llevar a, a, a este lugar en el que eh, justo me llama poderosamente la atención que hables eh, de esta clase de cuestiones, porque hay todavía, y me parece muy importante esto, en el fútbol de las mujeres, una, una vocación de formación, una vocación casi de, de pedagogía de repente de muchas entrenadoras y entrenadores. Porque si bien hay muchas jugadoras que llegan ya formadas, pues la liga profesional en México existe desde hace cinco años. No es lo mismo que en un país en el que, por ejemplo, haya 30 años de una liga, fuerzas básicas y que la formación de las futbolistas sea, sea distinta. Eh, ¿Cuál es...? ¿Cuál es para ti el, el, el papel del entrenador en este caso? ¿Sí coincides en que hay todavía esta labor de formación todavía de, de su parte? Y por eso me llama la atención también el estilo que le buscas
2: imprimir al equipo. Bueno, eh, a ver, formación creo que siempre hay, porque al final eh, creo que tú tienes que formarlas para lo que tú crees que es mejor hacer. Claro, Entonces claro. hay jugadoras que, que tácticamente quizá, pues no han trabajado diferentes conceptos que para mí eh, son básicos porque yo entrenando mmm, a jugadoras en edad de 13-14 años ya los trabajaba pero cuando no los trabajas continuamente se van creando unos vicios y unos hábitos que son erróneos a mi modo de ver, entonces yo les tengo que imprimir esa enseñanza que creo que es la mejor entonces bueno pues si sí, somos formadoras eh, o formadores pero claro cuando ya llegas a este nivel eh, la competición creo que prima antes que la, que la enseñanza, entonces la enseñanza yo creo que queda reducida a lo que te he dicho un poquito, a la base a intentar formar un equipo eh, sólido que tenga las cosas muy claras y a partir de ahí tener esa base muy muy clara pues ir ya enseñando eh, en esas distintas semanas, en esos distintos rivales, pues dónde podemos hacer daño y de qué manera intentar hacerlo eh, el día de partido y, y esperar que salga bien eso me encanta. Platícame qué,
1: qué tuvo que hacer Juárez o, o cuál fue la clave del proyecto que tiene Juárez para hacer que vinieras a México. ¿Qué significó
2: para ti eso? Platícanos un poco de este proceso. Bueno, yo creo que es un reto, ¿no? Un reto porque ves eh, la historia de Juárez, de, de Ciudad Juárez, no de, de Las Bravas, que es muy reciente, una historia que, que tiene un poquitos años, eh, bueno, también la, la liga, como lo has dicho tú antes, eh, pero bueno, el club, el club con un proyecto que, que me presenta, que, que yo lo veo ambicioso, de querer también cambiar las cosas, yo creo que también, eh, bueno, pues quizá estemos en una ciudad que, que se presta un poco a eso, ¿no? A intentar cambiar las cosas, a intentar que a lo mejor las niñas pues tengan ese, esos referentes ahí, ¿no? El, hace Ayer o antes de ayer iba por la calle y tres niñas me pidieron una foto, eso para mí es de los mayores orgullos que me, que me pueden pasar y y, grande. y eso en una ciudad quizá, pues pues como Ciudad Juárez, pues aún yo creo que tiene más valor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cúmulo de cosas, ¿no? El intentar ayudar, el intentar sacar un proyecto adelante que creo bastante interesante, un proyecto también que creo con, con futuro, pues bueno, fue lo que lo que me, me determinó a venir aquí y también que creo que es una de las, de las ligas más potentes yo te diría que estará entre las en, en mi opinión entre las 10 mejores ligas del mundo entonces pues eh, mejor que, que aquí qué, qué maravilla
1: y, y me encanta escuchar esta evaluación desde afuera también porque coincido ¿eh? y no, no te lo digo por, por echarle flores a nuestra querida liga que todavía tiene que crecer pero pero me parece que avanza bien eh, en ese sentido también Mira, te voy a abrir mi corazón, mi querida Mila. Pero he tenido esta conversación en un montón de dif diferentes escenarios y con mucha gente. Y claramente eres tú una candidata idónea para hablar de este tema, ¿no? Eh, Le preguntaban alguna vez a Andy Murray que qué se sentía ser el primero en llegar. No me acuerdo qué hito del tenis era, ¿no? Y él respondió, pues es que no soy el primero porque ya lo habían hecho las Williams. Seguimos teniendo esta eh, impresión de que el máximo escalafón, lo más importante, lo más grande, lo más alto a lo que podemos aspirar es el deporte de los hombres. Y lo digo con las árbitras, con entrenadoras, con comentaristas, con, con, con relatoras, que tendemos a caer en ese lugar, ¿no? Que lo más importante es llegar a, a permear ese lugar que es, entre comillas, digo, varias comillas, de los hombres. Tú lo pudiste hacer dirigiendo a un equipo varonil. Y ahora vuelves al fútbol femenil, porque también creo que es parte de tu especialización. ¿Por qué dejaste un equipo de hombres para dirigir a las mujeres?
2: Pues a ver, si te soy sincera, y te lo voy a hacer ahora mismo. ¡Por favor! Eh, mira, yo creo que, que entrenando allí, en, en los tres años que estuve allí en, en Japón, eh, creo que hicimos deportivamente muy buenos años, de hecho el, el segundo año nos quedamos a dos puntos de, de poder ascender, un equipo que acababa de ascender a esa categoría, que el primer año que yo llegué allí era la primera vez en esa categoría, y sí que notaba que era muy difícil para mí poder aspirar a más o ascendía a ese equipo o era imposible, porque yo veía compañeros en esa misma liga que habían hecho peores años que, que nuestro equipo y tenían muchísimas llamadas de otros equipos, entrevistas, para ligas mayores, ¿no? Entonces, eh, claro, yo llego a un momento en el que digo, estoy aquí en Japón, a 11.000 kilómetros de mi familia, eh, sola porque encima me pidió toda la pandemia, veo que no puedo llegar a más, eh, socialmente es imposible relacionarse porque no, no sé japonés, además una cultura completamente diferente, y dije, mmm, yo necesito ir a casa, desconectar y buscar la mejor opción para mí. Eh, y ahora mismo creo que es volver a femenino, porque las puertas a nosotras en masculino nos las tienen cerradas completamente. Eh, porque creo que demostramos muchas veces que podemos y que estamos preparadas, pero nunca llega esa opción. Y en cuanto en el fútbol femenino, eh, sí que hay muchos entrenadores que lo, lo usan como puente para llegar al masculino, que es un poco que lo, que, lo que haces tú, ¿no? De voy a hacer un buen año en femenino. Eh, que aquí tengo trabajo más fácil conseguir un puesto de trabajo y ya de ahí seguro que si me sale algo me meten en un club importante pues puedo pasar al masculino y nosotras eso no lo buscamos porque nosotras creo que realmente lo que amamos es entrenar en femenino porque eh, es lo que hemos vivido yo jugué y llevo muchos años en femenino y, y me siento más cómoda un poco por, por, por ese aspecto que te digo ¿no? de que creo que, que nos valoran más, aún así nos cuesta que nos valoran pero nos valoran un poquito más que, que en el fútbol masculino Qué tremendo eso, ¿eh? Porque, vamos, me imagino
1: y, 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 y comparto el sentimiento que te ha de haber sucedido en mil ocasiones que te preguntaron de esto, ¿no? ¿Qué se sintió ser la primera entrenadora? Oye, pero ¿no tuviste problemas en el vestidor? Oye, ¿pero qué significó hacer esto? No, en tal o cual cultura. Y no te preguntan cuál es tu visión del juego o por qué entrenas de X o Y manera. Todo se centra en que eres la primera mujer en hacer X o Y cuestión. Y a ver, te felicito, eh, Mila, no me malentiendas, me parece un hito importantísimo no, no, y, no, no. y hay que seguir en esa línea, ¿no? Pero no sé si convulgues conmigo en que de repente nos perdemos en la textura y, y nos olvidamos de que hay una profesional
2: detrás a la que también seguramente le interesaría hablar de otras cuestiones, ¿no? Sí, totalmente totalmente, además a mí cuando me hablan de fútbol me, o sea, me, da, me gusta ¿no? porque me han llegado a preguntar por qué no estás casada, eh, por qué no tienes oh, wow. hijos eh, por qué te has venido tú sola hasta aquí, cosas que a un hombre evidentemente pues no le, no le preguntan entonces eh, bueno, pues también creo que es cultural ¿eh? voy a, a, a darte también esa opinión de que también es cultural porque por ejemplo aquí en México no me lo, no me lo han preguntado y en, en Japón sí es verdad que aquí entre mujeres y allí y ahí eran hombres eh, pero lo del tema del, del, del vestidor pues era la pregunta del millón no era con la que arrancaban casi <ríe> casi todas las entrevistas era pues ¿cómo te sientes cuando entras al vestuario? pues eh, como si entrara a un restaurante la gente está ahí yo les hablo y, y ya está no, no hay ningún problema pero sí que es, es curioso que, que les llame mucho la atención el tema ese del trato que al final es hablar con personas dirigir a personas eh, y hacer que esas personas te entiendan, que confíen en lo que tú piensas y, y que haya un trabajo detrás eh, que llegue el domingo y se, y se materialice en intentar conseguir tres puntos. Entonces, eh, yo no tuve ningún problema con los jugadores, eso sí que lo tengo que decir. De hecho, tengo muy buena relación con algunos y hablo normalmente con ellos casi, casi todas las semanas. O sea, que, que ahí quedó esa, esa relación de, yo creo que ya amistad, que, que nos quedó, que nos quedó y, que no, y que no tuve ningún problema.
1: Eso, eso creo que es lo más importante y te lo voy a preguntar al igual que se lo he preguntado a un montón de entrenadoras y entrenadores pero en este caso sí hay me parece esta dimensión y hay que tomarla en, en cuenta ¿cómo se le convence al futbolista o a la futbolista? ¿y hay una diferencia entre convencer a un futbolista o a
2: una futbolista? yo creo que no desde mi experiencia yo creo que no yo creo que hay que intentar convencer eh, disfrutando lo primero ellas ya van con la idea de que van a disfrutar porque es un entrenamiento. Pero si tú consigues que trabajar con ellas cosas tácticas, que quizás sea un poco lo más complicado, mientras están disfrutando, haya buen ambiente, eh, entiendan el juego. Al final yo creo que es importantísimo que entiendan. O sea, tú no puedes hacer que ellas sean robot o que ellos sean robot, porque va a llegar un momento en el que van a estar a 200 pulsaciones con 10.000 personas en la grada gritando en el minuto 85 y sin poder escucharte y no puedes pretender que, que, que hagan todo el rato lo que tú quieres, ¿no? Tienes que hacerles que entiendan el juego, que lo disfruten, que lo vivan, eso lo dice mucho eh, mi, mi compañero Horacio, que lo vivan, que vivan el juego y yo creo que esas son un poco las tres claves, ¿no? El, el que disfruten, que lo entiendan y que, y que lo vivan. Ahí te pregunto una más y, 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 y quiero ya
1: empezar a, a, a centrarme en otras, en otras cuestiones, eh, pero invariablemente esto de, de lo que me hablas es justo el convencimiento, el entender el hoy por hoy, Hablábamos, por ejemplo, con la final de la Champions Varonil más recientemente, ¿no? Un estilo que puede ser dejar mucho más ser a los o las futbolistas que puedan desempeñar sus funciones en el campo, pero que tengan esta capacidad creativa. Y luego está esta otra postura, que para mí, Klopp es, la, es el camino medio de los dos, pero por ejemplo, no lo sé, un Guardiola, en donde todo está perfectamente bien coreografiado, en donde sabes en qué centímetro de la cancha te tienes que colocar en un momento puntual. Y de repente, eso parece que, que achata un poco la fantasía, ¿no? Este, Mila, ¿te parece que esta es una tendencia que también irá sucediendo en el fútbol de las mujeres? ¿Es una tendencia que hay que
2: frenar a la futbolista o al futbolista? ¿Hay que dejarlo ser hasta qué punto? A mí me gusta dejarlo ser. Eh, también es verdad que lo que hace eh, Pep Guardiola es muy difícil porque a él los convence a Ay. los jugadores de ese, de ese juego y ficha eh, a razón de lo que él quiere jugar, que eso es prácticamente uno de. de, de entre todo el mundo es el que lo puede hacer él, ¿no? Eh, pero a mí me gusta dejar hacer, me gusta dejar hacer porque al final, eh, igual que por ejemplo cuando tienes eh, una jugadora que, que juega en dos posiciones, ¿no? Yo creo que siempre hay una en la que se siente más afín, en la que se siente más cómoda, luego ya está la situación del, del equipo o las necesidades, pero creo que es importante que ellos se sientan o ellas se sientan a gusto, que, que, le, que, que saquen todo lo que tienen dentro, ¿no? Y lo demuestren. Porque puede que tengan algo que tú no lo, que no lo veamos, ¿no? Que tú estés entrenando y en un entrenamiento es verdad que en un 11 contra 11, ¿cuántas veces le puede llegar el balón a una jugadora? Al final interviene poco. Entonces, claro. eh, yo creo que hay que dejarle ser, hay que, de, que darle un poco eh, unas pautas para que mejore eso que mejor hace, que, que yo creo que eso sí que me gusta mucho eh, potenciarlo y trabajar individualmente con ellas o, o en la línea en la que trabajen en defensa, en medio de centros eh, donde jueguen. Y, y yo creo que hay que dejarles un poquito serio, un poquito que tengan esa esa anarquía dentro del campo, siempre y cuando pues eh, luego mantengan el orden del que te he hablado antes, que para <risas> mí es muy importante. Totalmente. Y ahí quisiera centrarme en... en, en... ¿Qué es lo
1: que podemos esperar de un equipo como Juárez esta campaña? Me parece que lo sabes bien. Hay una distancia importante entre un grupo de equipos de la liga y otros que son ampliamente dominadores o dominantes. No, Bueno, Chivas recientemente, además con el campeón o eh, campeonas de campeonas, eh, estuvo, por supuesto, también rayadas ahí, dando una extraordinaria batalla. Tigres, América y demás. Y luego se abre una brecha y empiezan a figurar otros equipos. ¿Qué se hace para cerrar una brecha? ya tan marcada cuando llegas eh, pues prácticamente al sexto año de, de, esta, de, esta, de esta liga querida Mila
2: pues bueno pues es un poco también eh, creo que hay que trabajar en lo, en lo psicológico ¿no? En, en intentar que, que ellas, eh, bueno, pues aparte de, de lo que trabajamos en el campo, confíen, confíen, eh, peleen por la que tienen al lado, eh, trabajen cada balón, eh, y al final yo creo que, que con todo el trabajo, y además es que lo veo en los entrenamientos, eh, que para mí eso es un gusto entrenar así, no con esa intensidad que le ponen, con esa garra, eh, yo creo que al final los resultados saldrán, porque creo que, que bueno, pues tenemos gente eh, de calidad, gente que, que, como te he dicho antes, al final en, en la liga pasada, ver muchos partidos que se pierden en los minutos finales y yo creo que ahí es donde entra la parte psicológica ¿no? de la confianza, de saber qué hacer en cada momento, de tener la base que te comento, de, de tener bueno, pues, eh, esa defensa muy organizada eh, que haya muchas ayudas eh, entonces bueno, pues yo creo que es la base un poco para, para ir creciendo y para ir subiendo la tabla y luego a eso pues, sumarle eh, pues, eh, aprovechar las, las que tengamos arriba. <risa> ¿Te llama la atención un formato de liguilla como el que tenemos aquí? O sea, para, para alguien que, que
1: viene el extranjero y que es entrenador y dice ¡Ah, mira qué bueno! Esto está interesante. ¿O, o te parece un formato que tal vez sería mejor jugar a, a, a puntos hasta el final de
2: la campaña? No, me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque creo que, que la mayoría de equipos en las últimas 3-4 jornadas se están jugando algo. En España hay equipos que cuando quedan seis, siete jornadas. Eh, empiezan a subir gente del filial porque ya no se tienen que, que jugar nada ya están los descensos muy claros o, o los puestos de, de champion también que allí ahora son tres antes hacía la Copa de la Reina que era hasta el octavo puesto pero mm -hmm. eso ya se quitó ahora entran todos los equipos entonces me parece una, una liga maravillosa eh, tener estas, estas jornadas así además tan seguidas que no hay muchos parones yo se lo, se lo he comentado algunas veces también a la, a la gente del club que, me, que es una de las cosas que más me llamó la atención y que creo que es eh, súper atractiva a nivel de, del aficionado y tendríamos que pensar en, en, en ver a Juárez por primera vez en una liguilla, ¿no? Hombre, vamos a pelearlo, vamos a pelear. No sé que es complicado, ¿eh? sé que es complicado porque hay equipos eh, muy buenos ya, no solo esos cinco esos que, que hemos nombrado antes, sino que, que la liga es muy igualada y, y hay viajes eh, bueno, pues muy, muy largo y hay que, que trabajar mucho y hay jornadas entre semana y la plantilla tiene que ser también compensada para que esas semanas de tres partidos pues podamos eh, ir con un equipo eh, que físicamente no nos dé ¿no? para, para llegar a, esas, a, a pelear esos, a esos tres partidos que en una semana podemos tener, pero yo de lo que estoy segura es que el equipo va a competir, de eso no, no tengo ni duda, ninguna duda. Luego los resultados, al final hay, hay pequeños detalles que determinan muchas veces, no eh, eh, las acciones en las áreas son, son lo que marca los, los resultados finales, pero yo estoy convencida de que el equipo con el carácter que veo en las chicas va, va a competir. Oye, y a ver, no te quiero dejar ir sin, sin hablar de este
1: tema que a mucha gente... Pues de repente le, le, le no sé, le, le genera incomodidad, pero creo que también parte de nuestra tarea no únicamente es ejecutar eh, nuestra labor y hacerlo de maravilla como tú lo haces, sino también pues, utilizar nuestra palestra como tantas veces hemos hecho las mujeres para hablar de otros temas. ¿Qué significa
2: un equipo de fútbol femenil en una ciudad como Juárez? Bueno, pues yo creo que, a ver, ¿cómo te contesto a esto? Esta pregunta es, es complicada, ¿no? No es complicada de responder, sino de responder bien. Entonces, okay. eh, a ver, bueno, yo creo que, que un poco como te he dicho, ¿no? Cuando, cuando entras en internet ¿no? y ves eh, pues las noticias que salen de la ciudad y todo eso, eh, al final, eh, bueno, pues creo que es una herramienta, ¿no? El equipo es una herramienta. Para, para hacer que, que una ciudad como esta, que además es eh, enorme, que yo cuando, cuando vi los habitantes que tenía, me impactó mucho, porque una ciudad como esta, por ejemplo, en España, tendría jugando, qué te voy a decir, eh, 500, 1000 niñas, fácil. Claro. Eh, a nivel senior ya, o sea, a nivel de primera división, segunda división, en, en España hay cuatro divisiones eh, senior así, nacionales eh, entonces bueno pues yo creo que, que esa es un poco la herramienta y, y para lo que tenemos que utilizar el, el equipo aparte de para dar a, a conocer y, y dar nombre y, y tener un poco el estilo de juego eh, de las bravas pero yo creo que es una herramienta muy buena para que eh, la ciudad de, de Juárez bueno, pues tenga ese, ese pequeño ejército de, de bravitas ¿no? que, que se animen cada vez a jugar más que tengan unos referentes en el campo eh, y si alguna quiere tener de referente a la entrenadora, pues yo también encantada pero sí que tener esos referentes ¿no? para decir, pues mira, pues una vía de, de pues una salida ¿no? eh, si claro. después de mis estudios o mientras estudio, pues puede ser eh, practicar deporte, ¿no? y el fútbol yo creo que a día de hoy, bueno, pues sigue más aquí en México que, que se vive tanto eh, creo que es muy, muy buen camino y poder apoyar en eso a, a, bueno, pues a todas las niñas eh, y, y adolescentes que quieran eh, seguir formando parte de, del fútbol femenino que al final yo creo que va a ser eh, dentro de unos años como está pasando ahí en, en España pues eh, un, un trabajo como otro cualquiera y una profesión a la que dedicarse sin, sin miedo a avergonzarse o, o sin miedo a, a saber que vas a perder mucho tiempo o incluso dinero para no, no llegar a nada ¿no? yo creo que eso ya se acabó y ahora lo que hay son, son referentes o habrá referentes para que esas niñas que vienen de, de atrás pues puedan tener ahí ese espejo en el que mirarse
1: me parece bellísimo lo que dices y lo que compartes y coincido contigo, es un horizonte profesional nuevo para las mujeres y creo que además es un mensaje bien, pero bien importante en una ciudad como, como Juárez, pero además en un país como México, en donde eh, desafortunadamente la violencia contra las mujeres sigue siendo una cuestión del día a día y de la cual acá por lo menos no quitamos el dedo del renglón, no dejamos de ser incómodas y ni modo, como dirían por ahí, a quien le pese. Mi querida Milagros Martínez, te agradezco muchísimo, te deseamos por supuesto todo el éxito con Juárez y por supuesto también eh, agradecerte que te hayas tomado el rato de estar aquí con nosotras en Foodbox, en las capitanas y pues preguntarte si no quieres agregar algo más antes de despedirnos.
2: Nada, yo daros las gracias la verdad es que he estado muy a gusto me, me gustan así también las mujeres cañeras como, como tú y, <risa> y, y mira ha sido una entrevista la verdad es que muy agradable y nada, os mando un abrazo, ojalá podamos vernos prontito y en algún juego y, y poder charlar tranquilamente Ahí estaremos, sin ninguna duda, dándole
1: la vuelta al país, dándole la vuelta al cuento y dándole la vuelta al fútbol, como ya lo ha hecho esta legendaria entrenadora, sí me atrevo a decirlo, porque el llegar a una cultura como la japonesa y dirigir a un equipo de hombres no es una eh, cuestión menor. Desde acá agradecerles que nos hayan acompañado, ya lo saben, semana a semana las capitanas en todas las plataformas. Este es un podcast exclusivo de Footbox y yo les digo gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.